0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wo auch immer ihr uns hört, seid ihr uns willkommen und wir hoffentlich auch in eurem Ohr wie ein Tornado, der durch euren Gehörgang schießt. Ich freue mich sehr, dass ihr uns wieder zuhört und normalerweise würde ich jetzt sagen, hier Kommt der andere, mache jetzt aber noch nicht, weil hier kommt zuerst einmal ein bisschen Werbung. Tja ja, Big Saving Incoming. Gleich vorweg, mit Laufen 15 gibt es einen einmaligen 15% Rabatt auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Auf www.purecaps.net. Wie und was das ist? Tja, also Laufen ist ja der ideale Sport, um körperlich fit zu bleiben, geistig zur Ruhe zu kommen. Aber das Lauftraining hat halt auch ein paar Herausforderungen, wenn ihr dahinter habt. Nicht nur für Marathon- und Ultraläufer, sondern heute halt auch für Freizeitjogger. Durchs viele Schwitzen verliert der Körper wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und die Gelenke werden natürlich durch sie Bewegen auch vermehrt beansprucht. Um jetzt jeden Laufmeter weiterhin genießen zu können, ist halt wichtig, dass der Mikronährstoffhaushalt im Auge behalten wird. Der Premium-Nährstoffexperte Pure Encapsulations steht uns dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung und den Produkten in höchster Qualität unterstützen zur Seite. In jedem Produktionsschritt wird wirklich darauf geachtet, die weltweit strengsten Standards einzuhalten, um Mikronährstoffe in reiner Form frei von unnötigen Zusatzstoffen anbieten zu können. Und zudem dürfen viele Produkte – und das ist jetzt da für alle wichtig – Sortiments wie Energie, Ausdauer und Sport die Siegelprodukte der Kölner Liste tragen. Also, mit dem Rabattcode Laufen15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen dem Zeug, das schon in der Kategorie Sales ist. Gültig ist das Ganze bis 01.05.2023 auf www.purecups.net Und jetzt viel Spaß. Und jetzt sage ich, hier kommt der andere. Sehr was der andere.
1: Ich bin jetzt fast ein bisschen beleidigt, dass ich,
0: dass ich da jetzt ausgelassen wurde. Ich ja, weiß, nicht, man muss weiß nicht, ob ich das antworten setzen. will. Na, na, okay. <lacht> man muss Prioritäten setzen. Ähm, mit dir kann man es ja machen. Richtig. Ähm, und wenn ihr das auch mit dem Flo machen wollt, dann äh, geht es auf die Patreon-Seite und unterstützt uns. Dann könnt ihr nämlich das Ganze auch noch äh, ohne Werbung hören. Was natürlich äh, total cool ist äh, für euch und für uns natürlich auch. Weil das gibt's nicht für lau. Aber dafür ist es dann toll, toll. Ähm, wir haben uns hier heute hier eingefunden, um, wie, 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 wie introduce ich das Ganze jetzt da, ohne nicht von einer Superlative in die nächste äh, abzugleiten? Wahrscheinlich gar nicht. Ähm, wir haben heute eine Dame bei uns, die, ich glaube, den der Liebe der Berge nachgezogen ist äh, von äh, fernab im hohen Norden in Schweden in das Chamonix der Alpen also der österreichischen Alpen weil Chamonix ist halt auch in die Alpen nämlich äh, nach Tirol und ist dort schon seit 2003 beheimatet und hat dann zum Laufen angefangen, ist da ganz viel gelaufen und ich fliege jetzt nur einmal ganz kurz über die ganzen Erfolge drüber, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wovon wir reden. Karwendelmarsch gewonnen, Zugspitz-Ultra gewonnen, Großglockner-Ultra gewonnen, transalpin zweite geworden, Transvulkania-Top 5 gelaufen, die äh, Zweite beim UTMB 2019, also this kind of Top-Liga, mit einer knackigen Zeit von 25 Stunden 34. Und dann auch noch abseits des Ganzen die erste Frau, die den Berliner Höhenweg unter 24 Stunden gemacht hat. Ich heiße herzlich willkommen die Christine Berglund. Grüß dich.
2: Ja, grüß dich. <lacht> Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen, weil also als, als, als derartige Top-Athletin in den Niederungen unseres Podcasts äh, zu kommen, äh, ist für uns eine Riesenehre. Äh, und die wird da einfach... Gleich mal äh, hart reingrätschen. Wie bist du nach Österreich gekommen? Also nicht jetzt mit Flieger oder mit Auto, sondern äh, warum? <lacht> und zuerst, bist du zuerst gelaufen oder bist du zuerst umgezogen?
2: Ähm, ja, also das ist jetzt 20 Jahre her. Ich war 19 Jahre und äh, ich, wollte, äh, ja, ich wollte einfach in die Berge wohnen und. Äh, ja, dass es Tirol geworden ist, war eigentlich ein reiner Zufall, weil ich beim AMS in Schweden einfach so eine Anzeige gefunden habe auf einer Au arbeit in Breitenbach. Und dann bin ich hergezogen. Und ja, in Breitenbach gibt es einen sehr aktiven und tollen Verein, Lauftreff Breitenbach. Und da hat es alles so angefangen mit dem vielen Laufen und so. Dann war ich, äh, eben, weil es mir echt gut gefallen hat, bin ich noch geblieben und habe äh, dann in, in Logistik gearbeitet zwei Jahre. Und dann bin ich wieder nach Schweden und habe die Physiotherapieausbildung gemacht und bin mhm. dann gleich nach der Ausbildung wieder zurückgezogen ähm, hierher. Also ich habe immer da in die Gegend gewohnt, so Kramsack, Münster, äh, okay. Breitenbach.
0: Das heißt, Wohnen ist in Österreich schöner, die Ausbildung ist in Schweden besser. Hä? Check. Das heißt, die Ausbildung ist in Schweden besser, aber Leben tut es in, in, in Tirol besser. Ja, nein, also
2: zum Ausbilden zum Ausbildung müsste ich fast nach Schweden. Gell? Das war, war so. Aber, okay. ähm, ja. Und das mit dem Laufen hat dann so richtig angefangen eigentlich in Breitenbach. Ich habe total einen guten Anschluss gehabt in den Lauftreffen und da war jeden Tag Aktivität, also das war Montaglauf und Dienstaglauf und Mittwochlauf und also, und die haben mich dann mitgenommen auf verschiedene Events und, und so ist das geworden. und, und dann war ich aber auch viel überhaupt äh, unterwegs in die Berge mit mir mit Zelt und ein bisschen so Bergsteigen oder so und äh, ja auf dem Weg ist es ja
1: ja, aber was, was mir interessiert ist, ähm, ja, ich, also, ich weiß ja nicht, aber wie ist so die die, die, die Trail-Szene in Schweden, weil du da gesagt hast, du jetzt in, in Tirol eher angefangen, ist das da jetzt nicht so, war, war zumindest dort, wo du gewohnt hast, jetzt nicht so eine aktive Szene, dass du dort irgendwie Anschluss gefunden hättest oder wie kannst du uns irgendwie da ein bisschen erzählen, wie das so in Schweden ist, jetzt im Vergleich zu Österreich?
2: Also ich war 19 Jahre, ich, ich komme auch auf, aus gar keine sportlicher Familie oder so, ich bin aufgewachsen, voll am Land, auf, auf einem Bauernhof, da war ich überhaupt so Sport nicht so hoch angesehen und halt so, gell. Ähm, na, das war... War, das hat sich einfach so ergeben sicher in Schweden bin ich schon eingelaufen, aber für mich alleine eher und ab und zu in so ein Verein oder so und das mit Trailrunning das, ähm, das äh, war ja damals überhaupt nicht so mhm. in Mode ähm, und Trailrunning habe ich erst angefangen mit ich glaube 2008 da ist so äh, mhm so also Lauftreffen, Lauftreff ist da so ein neues Mädchen gekommen aus äh, Deutschland und sie hat noch gefragt, ich mag Transalpin Run laufen und dann habe ich halt, ja, warum nicht und bis dahin habe ich nur so Marathons gemacht und also absolut auf kein hoher Niveau, also ich war kein gutes Straßenläufer oder so und äh, ja, dann haben wir Transalpinen, sind wir Transalpin gelaufen, ja.
1: Das ist der klassische Fall von äh, falschen Freunde, die, die einem dann in das, das Ultra-Ding reinziehen und da irgendwann merken, <lacht> dass das Spaß macht oder dass man in deinem Fall ja. äh, sehr gut ist und dann ja, wird es ein ja. bisschen mehr.
0: Das, das war die, die, die äh, Jutta, glaube ich, Ja, oder? die Jutta Puschmann mit, mit den, den oder
2: äh, Steiner ist jetzt. Ähm, ja, und das hat mir voll gut äh, gefallen. Also es war voll lästig, aber sehr, sehr anstrengend und weil das so weit war, das war so die weiteste Strecke jemals oder sowas und ähm, ja, da hat es angefangen, aber auch am Anfang nicht so viele Sachen, sondern so ein, zwei Läufe im Jahr äh, Kein und so mhm. ähm, und so richtig viel bin ich dann 2016 da habe ich viele Läufe gemacht und dann war ich wieder verletzt, 2017, meine Ja, und dann hat es ja. einfach so, es ist einfach so weitergegangen, ja, keine Ahnung, das war... Wir <lacht> ja, ich da gedacht, es ist spannend zu sehen, wenn ich überhaupt 100 Kilometer machen kann und, und ja, so ist es noch es geworden, ist, ja. es,
0: ist, es, ist, es ist so spannend, weil... Der Du hast angefangen, du bist aber gleich am Anfang sehr gut gewesen und das ist aber immer bergauf, bergauf, bergauf gegangen. Also vom Karwendelmarsch 2013 gewonnen, also den muss man halt auch einmal gewinnen und dann Zugspitze gleich ganz weit vorne Und 2016 war dann sowieso ein Jahr, das quasi, du bist antreten und bist entweder Erste geworden oder beim Transalpin Zweite dann. Aber sonst alles gewonnen, wo du antreten bist. Und da waren halt schon... Kracher dabei, weil Zugspitz-Ultra, Großglockner, äh, Schwarzach-Trail und das alles in, Mon in einem Monatsabstand. Ähm, ja. Es ist schon äh, äh, sehr, sehr sehr umfangreich, also es ist wirklich viel an Umfang. Und was ich aber genauso dann durch, durchzieht so ein bisschen ist, ja, dass du immer wieder auch hart auf den Boden der Realität zurückgeholt wurdest. Ja. Weil ich glaube, 2017 hast du dann irgendwie einen Ermüdungsbruch gehabt, wenn ich es ja. richtig äh, gemacht habe, äh, vom Laufen oder was anderes? Also jetzt der Ausgleichssport dort oder so?
2: Ja, das ist schwierig. So, äh, mh, da glaube ich war das eher auch, dass ich eine Wunde gehabt habe auf dem großen See und dann, bin ich, dann war ich in China. Mhm. Äh, und bin da ein Rennen gelaufen und wahrscheinlich total viel auf die Außenseite vom Fuß, weil dann habe ich da einen Wittungsbruch gehabt, aber ich habe oh. schon viele Verletzungen gehabt, absolut, ja, und mhm. da so, ähm, ich glaube, ich bin halt auch eine Person, was das nicht so wahrnimmt, so viel so, und möchte es gar nicht so wahrhaben, also ich, ich verdränge Sachen einfach also schmeißt man so ganz gut, ja. Und, und deswegen haut es eben auf den Boden ab und zu, ja.
1: Das heißt, du musst es auf die harte Tour dann irgendwann begreifen, dass du vielleicht äh, stillhalten musst, indem du dann eben starke Verletzungen hast und davor äh, kannst du das gekonnt in Ultramanier wegignorieren.
2: Ja, aber wirklich so. Also nicht bewusst, sondern, ja. Aber ja. Solange man Sachen hat, was wieder heilt, immer dann, ähm, und ist so, weil sonst bin ich nicht so, äh, äh, also ich, ich, so, ich muss das machen oder so, also da bin ich schon als Sportler, glaube ich, ganz anders als die meisten anderen. Also es war immer einfach so, diese Wille einfach da, Draußen so sein für du und, und ja, dann kommt es ein bisschen, wie es kommt.
0: Das heißt, du würdest du die gar nicht so als, als Wettkampf oder Adl Ad Ad Wettkämpferin bezeichnen, sondern eher, also ist deine Motivation, das Ganze zu machen, eher, als, ich, 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 ich sag's jetzt ganz pathetisch, das Erleben draußen und in der Natur sein und, und so, ja. weniger das, das, das Wettkämpfen?
2: Ja, absolut. Also so, wenn ich da ähm, wenn ich andere Athleten getroffen habe, die genießen auch wirklich voll also diese Wettkampfstimmungen und so. Ich weiß zum Beispiel mhm. Ida Nilsson oder so, die, die ja. mag das einfach extrem gerne. Gell, diese so Wettkampf. Obwohl sie auch äh, total, äh, sie liebt es ja draußen zu sein und so, das auf jeden Fall. Aber, ja, das habe ich vielleicht nicht so. Also, die Wettkampfstimmung und nervös sein und so, das ist vielleicht nicht mein Lieblingszustand. Äh, Aber äh, ich mag das einfach so das entdecken die, und die, mit die Natur mitzuleben. Oder auch gerade so bei 100 Kilometern, dass du erlebst, halt die, den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang und halt so, das alles so miterleben äh, und dann ist ja Trailrunning sonst recht ein einsamer Sport dort. und in die Rennen, da kommt man auch zusammen mit Gleichgesinnten und wir erleben einfach was gemeinsam, aber jeder auch alleine gell? und das finde ich mhm. total toll, also es ist einfach voll schön. Ja. Wie,
0: wie, wie, wie ist das, wenn du, wenn du sagst, du, du genießt es und du bist gar nicht so der Wettkampf? Also der, der, der Wettkampf-Typ oder, oder der, diejenige, die, die das so genießt, wenn, wenn man so weit vorn mitspielt und Dinge gewinnt, dann musst du ja trotzdem trainieren wie, wie böse. Weil, also, und, und auch wirklich auf Zug laufen und auch wirklich auf, auf, auf ambitioniert das machen, weil du, du warst ja, bei den ganzen Rennern nie als, äh, wie, wie nennt man das, Trail-Tourist unterwegs und so gesagt, oh ja, vor der Cut-Off-Zeit, das passt schon. <lacht> also, ja, wie nein, geht das zusammen? So,
2: nein, sicher, das, das sicher auch nicht, gell, aber ja, das ist ja halt so ein Wettkampf, was, man, was ich habe mit mir selber, oder? Also so, ich denke vielleicht nicht so viel an, wo alle anderen sind, oder, äh, was, was andere machen und so, sondern und, und, ähm, es gibt ja andere Ziele auch, dass man, dass man ein schönes Gefühl hat, dass man die guten Gedanken hat, wenn man läuft, oder das so, ja, das ganze Erlebnis einfach, gell, und, und man möchte das ja doch optimieren, sich gut fühlen vor allem. Und da habe ich schon auch viel gelernt. Also ich habe schon auch, ich war das erste Mal so groß gelockt, ne? das war ja eine Katastrophe nach der Hälfte. Da war ich auf siebten Platz oder so und war total, wollte aufgeben und war voll fertig. Und dann äh, habe ich was gegessen und so und auf einmal ist wieder super gegangen gekommen. Und, und so geht es so auf und ab und ähm, ja aber das ist ja auch das spannende beim da kannst so viel passieren und und da muss man sich immer pflegen und halt schauen dass man sich immer gut fühlt ja und natürlich ist ist wahrscheinlich auch am Wettkampfgeist auch aber schon wahrscheinlich ein bisschen anders ja ich würde sagen nicht so,
1: es ist, glaube ich, glaub, eh, eh, eh schwer in Worte zu schreiben, aber ich glaube, jeder, der der das tut, ich kann das eh ganz gut nachvollziehen, ähm, was du meinst. Aber was ich noch vor vielleicht ein bisschen aufgreifen wollte, ist, ähm, weil du auch gesagt hast, deine deine Leidensfähigkeit und dein äh, Wegschieben können von 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 Schmerzen, die dich dann oftmals in eine Verletzung bringen, glaubst du auch, dass das vielleicht das auch wiederum deine Stärke ist im, im Ultra selbst, dass du eben das dann so gut verdrängen kannst und dann doch so über oder in den Schmerz reingehen kannst, um dann vielleicht eben das zu leisten, was andere vielleicht nicht leisten können und deswegen, dass du so dann durchaus sehr erfolgreich äh, läufst.
2: Ja, das, das ist sicher so, ja. Absolut. Also das ist auch, äh, auch eine, eine Stärke vielleicht auch, ja. Es ist ja immer eine Gratwanderung, weil ganz was soll ich sagen, stolz bin ich auch nicht auf, über das, weil ich finde halt, man soll schon gesund bleiben und halt wissen, wo die Grenzen sind. Ähm und äh, ja, aber man, äh, ultra ohne Schmerz geht halt, das wird ja nie passieren, ne? also das ist halt ja. so utopisch. Äh.
1: Ja, aber die Frage ist, wenn man halt immer in seiner in seiner Komfortzone bleibt und immer in einem Bereich bleibt, wo man quasi den Schmerz verweidert, dann, dann wächst man auch nicht. Also ich glaube, dass man ähm, heutzutage den Schmerz oft zu sehr negativ behaftet, im Sinne, dass er zu vermeiden ist. Der gehört genauso wie die wie die guten Momente dazu. Und genauso wie du durch die guten Momente wachst, wachst du auch durch den Schmerz. Und irgendwann wird das, was du für vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten hast, plötzlich normal oder möglich. Und ich finde das gerade irgendwie zum Leben dazu. Und deswegen... Ja, ist, ist das halt einfach, ist das halt einfach so.
2: Ja, genau. Und auch mit die, auch mentale, man hat dann auch Tiefs, genauso wie im Leben halt so. Und dann macht man halt weiter und versucht zu probieren, was funktioniert, was tut mir jetzt gut oder was habe ich für Bedürfnisse. Und ähm, ja, das ist auch das Spannende dabei, gell? Also so und und wenn man keinen Schmerz oder keine negative Gefühle oder, oder so, da also brauchst du ja gar nicht zum Start gehen, also da, um, um das es ja nicht, also da, du, du wirst ja auch nie, oder wenn man auch wartet auf, de, auf den optimalen Zeitpunkt oder so, das wird in meinem Leben auf jeden Fall nie passieren, also da, das ist,
1: ja, und es ist halt nie, nie garantiert, wie, wie, so ein, wie so ein Ultra laufen kann, also du kannst irgendwie so gut wie es geht vorbereitet sein und glauben, du machst das Rennen deines Lebens und dann wird es ein von vorne bis hinten verregnetes Ding und äh, du weißt nicht, wie der geschieht und du stapfst im Kniehohen Matsch und... Äh, das, das ist das, das, so ist das Leben, so ist der Ultra, und man lernt dann mit einer gewissen Gelassenheit das Ganze ja. zu
0: betrachten. Ja, mir, ist, mir ist heute wieder hat mir jemand eine Geschichte erzählt, der liebe Gunther, der gesagt hat, ein, äh, ein Bekannter, der top vorbereitet in das Spine Race gegangen ist, und nach zwei Kilometer hat er mal Kameramann gerammt und er hat den Unterarm gebrochen und hat aussteigen wow. müssen. Also, ja, eben. Also, also, egal, du kannst einfach nicht wissen, wie sich es so rennen entwickelt. Das ist, ja, das und ist das ist, ist ja voll
2: cool, man hat einfach keine Ahnung, gell, weil das da so das ist schon spannend. ja, ja. ja.
0: Hilft es dir, weil du hast ja die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, und, oder du, du bist jetzt Physiotherapeutin und, und tust das auch, ist das gut oder ist das schlecht für dich im Sport? Im, im Sinne von, analysiert man sich das selber über oder oder unter, dass man einfach zu viel wegdrückt dann, wenn man sagt, ach, das wird schon, das, das, das kann man nachher wieder austherapieren. Oder kannst du das im, im Wettkampf dann zuordnen, diesen Schmerz? Quasi, dass du sagst, äh, ist ein Schmerz, den ich ignorieren kann? Ist ein Schmerz, oh, das könnte was sein? Oder wie geht man damit um, wenn man quasi aus dem Fach kommt?
2: Äh. Also früher habe ich sicher, Und wenn ich wo wir habe, dann lese ich ganz viel. Also da, äh, da bin ich schon überhaupt, wenn ich morgen was wissen, da, da, da informiere ich mich schon ganz viel über das gell? Also auch wenn es ist mit dem Körper oder. Äh, aber mein, ich denk doch nicht so viel an meinen Beruf, wenn es äh, an laufen geht und ich habe ja, ja. Ich glaube, wenn, wenn ich weh habe, dann tue ich das meistens einfach weg ja. also, <lacht> so. Aber ich informiere mich den schon. Und natürlich also habe ich ein hohes Wissen über den Körper. Aber das glaube ich, ehrlich gesagt, dass fast alle Ultra Menschen haben. Und hm. ja,
0: der Flo, Flo, du hast das ja gehabt schon. Ein, zwei mal, dass du wirklich Schmerz nach einem Unfall gehabt hast beim Ultra und dann nicht gewusst hast, ist es jetzt ein Schmerz der bleibenden Schaden verursacht oder ist es nur, es tut halt jetzt weh. Und das ja. ist halt, wenn man nicht genau weiß, eine schwierige Entscheidung.
1: Ja, es ist halt, wenn es den zum ersten Mal hast. Aber ich habe ich hab nur gedacht, dass du wahrscheinlich das tust, was du keinem deiner Klienten rätseln, nämlich den Schmerz einfach ignorieren und quasi nichts tun. Das, das ist der sichere Weg, wie sie dann irgendwann zu dir kommen und, und klenten werden, weil sie, dann, äh, ja, ja, genau. weil sie dann Probleme haben, die sie dann irgendwann immer ignorieren können. Also das ist, wenn du das jedem verschreibst, dann hast du einfach nur, nur mehr Kunden. Das ist äh, ja,
0: genau. <lacht> ignorieren und dann zehner Block buchen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich,
1: ich glaube, das ist, das, ist, das ist generell generell schwierig, wenn es wahrscheinlich, also so stelle ich es mir vor, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, weißt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich denke mal, manchmal ist es auch schwierig, wenn du irgendwo bei Kilometer 70 bist und dann, dann tust du irgendwie weh, dann noch irgendwie groß nachzudenken, äh, da weiß ja jeder, wie, wie, wie schwierig die einfachste Mathematik ist, wie soll man dann sich an sein, sein gelerntes Wissen irgendwie erinnern, also stelle ich mir zumindest vor, also ich bin dann zu nicht mehr viel großartigem Denken in, in der Lage.
2: Na und also wenn das wäre in ein Rennen, da muss man einfach schauen, wie man da weiterkommt oder was könnte ich machen, dass das äh, vielleicht nicht mehr ist. Oder Ich glaube auch, dass ich oft so denke, okay, ich laufe jetzt äh, fünf Kilometer und schaue, was denn ist, oder? Und vielleicht hat man es ja schon vergessen, oder? Es ist, äh, ja, ich weiß es nicht. Es ist also so lange her, dass ich jetzt zum Rennen gelaufen bin und, also in ein, ein Rennen habe ich mich nie verletzt. Da ich mhm. ja, auf jeden
0: Fall. Das ist echt eh spannend, weil du hast eben 2017 hast du einen Ermüdungsbruch gehabt. Ja, da war das halt
2: schon. Das hab ich mich, da habe ich schon vorher einen Fußweg gehabt. Also, mhm. Und danach ja. dann noch recht, nah. Aber ja.
0: Aber ja. dann bist du zurückgekommen, bis 2018, äh, wieder äh, alles Mögliche in Grund und Boden gelaufen. Äh, und dann ich 2019 eben der, der Wahnsinnserfolg eben beim, beim UTMB, weil dort das Treppchen laufen, muss man halt einmal machen. Ja. <lacht> und, äh, und vor allem auch in der Zeit. Und dann hast du dir ja, glaube ich, das Knie verletzt. Aber halt, halt nicht beim Laufen.
2: Nein, beim Schito gehen.
0: Und danach äh, hast du dich, glaube ich, wieder zurückgekämpft wieder gelaufen, dann ist kommen eben die Geschichte mit dem Berliner Höhenweg in, in unter 24 Stunden, also da, da habe ich ja dann auch noch ein, zwei Fragen und dann hast du wieder weh dann beim anderen Knie. Ja. Wieder beim Skifahren. Ja. Hast du daraus gelernt, welche Sportarten gut und welche schlecht sind? Ja. <lacht>
1: ja,
2: boy, das habe ich jetzt, aber ja, yeah, also so zwischen das, also nach dem ersten Krebsbahnreise, da habe ich gar nicht mehr an das gedacht, also ich war wirklich gut rehabilitiert, aber nach dem zweiten, da habe ich echt so, boah, also nicht nur einmal, also das, ähm, das war einfach Pech, ich bin keine gute Skifahrerin oder so, aber ich hätte schon gerne Skitouren und das war einfach nur ist einfach blöd gelaufen. Und, hm. und, und so, <lacht> aber jetzt bin ich schon ein bisschen vorsichtig.
0: Ja. Nee, beim, beim, Skif beim Skifahren passiert halt auch schnell was, also weil du einfach eine Geschwindigkeit Absolut. relativ schnell hast und du hast halt irgendwelche starren Dinger unter dir dran und plötzlich hast du irgendwelche Scherkräfte oder Drehkräfte, auf die der Körper so nett eingestellt ist.
2: Ja, genau, und, eben.
0: Und, und die Bänder erst rechnet. nicht. Also. Nein,
2: und das sind schon andere, andere Verletzungen, also immer Kreuzband ist das heilt ja auch oder der wurde operiert und das ist hm. ja nicht so schlimm wie das, es gibt ja auch schlimme Sachen, aber äh, ja, das war auch eine interessante Erfahrung, da habe ich wahnsinnig viel gelernt von meinem Beruf und äh, ja, Nein, das möchte ich nicht unbedingt.
1: Aber jetzt hast, jetzt hast du eh schon beide Knie durch. Also jetzt, jetzt müsstest du irgendwie vielleicht die
0: Arme aussuchen oder so irgendwas. Und, und die braucht man zum Laufen nicht. Das geht. Ja, <lacht> wäre vielleicht schon ganz praktisch, wenn du das hättest. Ja, aber die müssen nur anwesend sein. <lacht> ähm, äh, ja, kannst du, also bist du jetzt da wieder nach dem zweiten Mal quasi wieder im Lauftraining oder bist du noch am, am, am Weg zurück?
2: Ja, ich bin schon eher am Weg zurück, ja. das dauert ein bisschen und dann ein bisschen andere Sachen im Leben, also so, ich habe wirklich mich wirklich viel konzentriert aufs Laufen, vielleicht nicht so extrem wie so ähm, mega, ähm, was soll ich sagen, strukturiert oder so, aber ich habe halt mhm. also schon mein Leben auf das aufgebaut, ein bisschen so das draußen sein und so. Also mit Training und so mache ich halt schon auch und ist als viele andere, glaube ich, dass du, ich bin halt nicht so, was möchtest, alles möglich, kannst aufschreiben und messen und so, das mag ich nicht so viel. Aber, mhm. aber ich verbringe enorm viel Zeit draußen, ja. auch nicht nur mit Laufen, sondern einfach viel draußen sein, ja.
0: Ja, vor allem das ist äh, eben draußen sein, in den Bergen, von mir aus, äh, wandern, bergsteigen, egal was er immer. Also diese Zeit auf den Beinen, glaube ich, ist ja fürs, fürs Ultralaufen oder fürs Trailrunning, ja, unheimlich viel wert. Weil, weil äh, Trailrunning ist ja nicht immer nur laufen, ist ja halt manchmal auch gehen. Ja. Oder? Sehr viel so. Ja, ja. Und, und da hilft es dann, glaube ich, schon, schon sehr, wenn man diese, diese wahnsinnige Grundlage hat, dass man einfach ewig lang irgendwas machen kann. Ja,
2: das stimmt, ja. Das, ja. Glaube, ja, ja. das Und auch.
0: grundsätzlich sind die Ausgleichssportarten
1: in den Bergen ja auch sehr vorteilhaft, weil du dann einfach dich, dich wohlfühlst im Gelände und äh, wir, wir Flachland Wiener, wir tun uns da dann ein bisschen schwer, wenn wir nicht die, die riesen Berge vor der, vor der Haustür haben. Mhm. Das ist einfach was, was man ähm, so halt nicht nachholen kann, wenn mhm. man nicht
0: dort wohnt. Was, was für mich bei diesen, wenn du sagst, du hast 2017, 2019, ich glaube 22, also so immer im Jahresabstand dir eine Verletzung aufgerissen. Wie, wie hältst du da die Motivation hoch, dass du sagst, ich will wieder zurückkommen, äh, ich will wieder laufen, ich will wieder das machen? Also ist da manchmal auch ein bisschen so eine Verzweiflung drin, dass du sagst, na, eigentlich drei, drei Tüten Chips, Cola, Couch, Fernseher oder sagst du nix? ich will wieder raus, ich will wieder Sport machen und das ja, ist also sofort Das da.
2: muss ich nie so überlegen oder so. Gell? Also ich bin ja einfach auch nicht so... Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich wieder Rennen äh, so äh, machen werde, aber ich hoffe und ich möchte das schon. Aber wenn ich nicht will, dann mache ich das nicht. Also das ist nicht irgendwas, was ich so erzwinge oder so, gell? Mhm. aber dieser aber dass diese Bewegungsdrang das ist so in mir drinnen das muss ich mir nicht so motivieren oder so gell? Und, ja. ähm, und, und 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 so in der Freizeit tue ich sonst da also Yoga und solche Sachen gell oder, ich, oder wie gesagt habe ich bin einfach viel draußen auch wo ich mich nicht bewege also ich bin viel her bei den Aachen das ist so ein ein Fluss was wir haben oder ich, ich, ich bin einfach draußen so, gell? Also, mhm. ähm, dass ich mich da hinlege und auch auf Fernsehen schaue und so das glaube ich wird eher nie passieren ehrlich gesagt also, <lacht> wie gesagt hier jetzt auch mit dem Computer den habe ich glaube ich seit August nicht eingeschaltet, weil das brauche ich auch nicht so oft also, da ich habe das Handy halt und in der Arbeit habe ich auch einen Computer so.
0: Das, ja. das reicht dann
1: das
2: schon. Das <lacht> reicht <Reichzeitig, lacht> ja. genau. naja,
0: du, du hast ja. Du hast ja, glaube ich, den Vorteil, dass du, also du bist ja äh, jünger wie wir beide, aber trotzdem jetzt äh, schon äh, über 30, Puh. Aber
1: hingekriegt.
0: Ja. Und, und du bist in einer, in einer Läuferinnen-Generation, glaube ich, wo einfach das Trailrunning vom Start weg noch nicht so professionalisiert war, ist, so wie es jetzt ist. Weil wenn man jetzt mhm. da schaut, wenn du jetzt da schaust, wer jetzt da mit 17, 18, 19, 20 quasi auch in diesen kurzen Uh, Trail-Running-Serien daherkommt, mhm. uh, das sind halt, ich würde jetzt auch sagen, Profiläuferinnen im Endeffekt, mhm. die vorne mitlaufen. Die einfach, das ist ihr Job, das zu tun. Und, und du hast du hast einen Job, also du hast einen Brotjob und hast, machst das Laufen zum Spaß und hast natürlich auch uh, in, in der Qualität den einen oder anderen Sponsor, aber du bist, glaube ich, nicht abhängig davon, äh,
2: Nein, also von dem kann ich absolut nicht leben. Aber das ja. möchte ich auch nicht. Also so ja, ich glaube, dass das sich jetzt extrem verändern wird. Also die kommenden ja. Jahren das wird einfach nie, nicht das Gleiche werden. Und mir kommt halt vor, das letzte Jahr eigentlich auch, seit so mit UTMB und Iron man und also das verändert mhm. sich einfach gewaltigst, ja einfach
0: ja. gewaltig. Ja. ja, wenn man sich anschaut, äh, eben. Ironman, UTMB, dann gibt es eben die, ähm, äh, die Racing-Serie von, von Salomon, dann gibt es noch eine andere Racing-Serie, die habe jetzt vergessen, die auch quasi von einer Marke äh, ge gepowert wird, mhm. wo du einfach sagst, okay, jetzt kommt halt schon langsam wirklich Geld ins Spiel. Mhm. Ja, und in unserer Generation äh, oder bis vor ein paar Jahren ist es halt, ja, du hast einen Wettkampf. Du bist gelaufen, du hattest Spaß und die, die vorhin sind, haben halt ein Körpergeld gekriegt oder haben die Schurch oder t, den Rucksack oder keine Ahnung oder die, die Unterkunftszeit gekriegt. Und jetzt, da, wenn man sich anschaut, was jetzt im, im Winter passiert ist mit derjenige ist von dieser Marke zu dieser Marke gewechselt und der ist von dort noch da gewechselt und es hat quasi sowas wie eine Ablösesumme gegeben und so. Also ah,
2: okay. Ich
0: glaube, vor, vor vier Jahren hat sich jeder gedacht, mh, Ablösesumme. Genau. Das okay, so haben
2: nie gehört. Echt? Oder? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, Also, jetzt
0: okay. zum Beispiel, die, also jetzt äh, gewechselt äh, haben, äh, die, 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 die Mimi Kotka hat, hat gewechselt.
2: Ja.
0: Ähm, zu, zu Kraft hm. von hoker Der Tim
2: Tollefsen.
0: von Lars Pativa. Ah, Lars genau. Der Tim Tollefson ist von, von Hoka kommen und ist, ist, ist auch zu Kraft gegangen. Dann die Sarah Alonso hat gewechselt zu Essex im Trail, das ist, kann man machen, also ich, ich wäre jetzt da quasi keine Trail-Marke für mich gewesen, bis jetzt da, aber ja. spannend. Adidas mit Terex ist ganz stark jetzt in das, in das Business quasi eingestiegen. Äh, jetzt sind auch zwei, drei von, von Salomon auch weggewechselt, äh, inklusive natürlich in Kilian, aber gut, der Kilian hat einfach gesagt, ich wechsle weg, hier ist meine eigene Marke. Ja, ja. Genau. Also ich, ich glaube, da dadurch, dass jetzt wirklich die ganzen Marken entdeckt haben, diesen Sport, äh, dass da richtig, richtig äh, jetzt, jetzt was passieren wird in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren.
1: Aber ich finde das Schöne ist, dass man, ich meine, wir haben eh schon öfter diskutiert, was auch UTMB macht und mit dem Ironman, das kann man alles äh, lieben oder nicht lieben. Aber <lacht> zumindest derzeit noch, es gibt halt schon noch die, 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 ähm, die kleinen, die kleinen Läufe, wo man, wo man ungestört äh, und, und mit, im alten Spirit noch, ähm, sag ich mal, teilnehmen kann, wo es, wo es noch keine äh, aufwendigen Lotterien gibt oder oder was auch immer, oder wie auch in deinem Fall von Berliner Höhenweg. Ich meine, die Strecke ist ja das ganze Jahr da. Man macht einfach seinen persönlichen FKT oder man macht es offiziell und rennt das Ding einfach. Also ich finde, das, das Schöne daran ist, dass es so Kommerzialisiert das Ganze vielleicht auch manchmal wird. Wenn man das nicht will, muss man nicht teilnehmen und kann den Sport trotzdem vollumfänglich voll äh, ausleben.
2: Na mhm. mhm. ja. absolut, aber <lacht> für mich ist das schon doch auch so die große Events schon cooler. Gell? Also, das ist einfach, UTMB ist einfach UTMB und die Stimmung ist einfach unschlagbar. Gell? oder Vulcania und so, das ist einfach ein anderes Kaliber, gell? und ja. ja, es ist schon verdammt schön, und ich, das finde ich wieder voll lässig, ne? und da brauchen die wahrscheinlich ein bisschen, man braucht ja dann Sponsoren und Geld und so weiter auch, ja. dann gratis und natürlich konnte die hier ausgehen jeden Tag und 100 Kilometer laufen, wenn ich mag, Aber das ist ja nicht das, also man möchte ja auch diese Stimmungen und auch die Leid und halt so, oder ich auf jeden Fall. Also,
0: Gut ja. nachvollziehbar. Wie, 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 also da, da sind wir in Österreich, äh, haben wir ja sehr, also haben wir Gott Dank auch eine längere Tradition mit Bergläufen und solchen Geschichten, wo man wirklich, ja, jedes zweite Wochenende finden wir irgendwo was. wenn man ja, manchmal nur 50 Teilnehmer, manchmal, was weiß ich, beim Großglockner zum Beispiel viel oder beim, beim IATF oder beim Mozart oder so weiter. Das sind halt dann die Großen. Ja. Und jetzt äh, dieses Jahr halt äh, die WM. Also das wird ja dann richtig groß. Mhm. Aber ich gehe davon aus, die wirst du dir auch nicht im Fernsehen ansehen, sondern eher vor Ort, oder?
2: Ja, sehr, sehr schön, <lacht> ja. Ich freue mich schon auf die, auf die Leute und halt, da kennt man doch viele Menschen und das ist eben, dass du triffst du diese Leute, die man so getroffen hat über die Jahre, von überall her, das ist schon cool, oder? Du kommst ja. einfach von Kanada und Schweden und Australien und was weiß ich, überall und man, man weiß die schon so lange und man freut sich mit denen und die werden ja eine Hammerstrecke haben, also ja, ja also vollerlässig, ja.
0: W wär's, also das, das ist natürlich jetzt eine blöde Frage. Äh, ob du gern dabei wärst, die, das, die, äh, die Frage, die sie eher aufdrängt ist, willst du irgendwann nochmal äh, zur WM kommen? Weil jetzt, okay, bei, beim Wiederaufbau, wenn man krank war, ist es doof. Aber ist es so ein Ziel von dir, dass du irgendwann sagst, ach, einmal bei der WM dabei sein, wäre schon lässig?
2: Oh, das muss nicht WM sein. Also da habe ich schon andere Ziele, vielleicht, die ich wirklich gerne äh, laufen würde. Ist so, ähm, wenn man wenn man Körper das schafft, so sagen, weil ich war schon sehr müde jetzt auch ja, und halt äh, habe einfach auch nicht trainieren können, aber und, und da so mit, dem, mit so einem Gefühl möchte ich äh, ich möchte sowieso nichts erzwingen. Oder es muss ja von innen kommen, dass man möchte, diese lange Strecke, das ist ja einfach nicht irgendwas, was man so macht. Gell? sondern ja. Man muss ja also muss ja das wollen von innen, gell? 100 Kilometer laufen oder so. Und ähm, WM ist halt vielleicht nicht so, weiß ich nicht, also ist halt nicht so, so wichtig. Ja, ich möchte halt gern, zum Beispiel Chamonix, 90er würde ich gerne mal laufen. Das ist auch so, der Marathon, was da so im Juni ist.
0: Ah, der
1: Mont Blanc Marathon heißt der, glaube ja, ja,
2: genau. Also die mhm. sind so Läufe, was in meinem Kopf ist, schon seit die angefangen haben zu laufen, oder? Das also, ist so, so,
0: so die Bucketlist. Ja.
2: ja, so genau. Oder ähm, ähm, Madeira würde ich auch sehr gerne und uh, das mein ja, aller, weißt du, du gelaufen, gell, Ding wäre der um, Diagonal Defoe, ah, ja, also ja. viel lieber Diagonal Fu als irgendeine WM, also das so und das kann ich auch nicht beschreiben, warum das so ist, das ist einfach in mir, also das sind meine Seele oder meine Träume,
1: ja man muss es dann auch irgendwie wollen, wenn man es nicht, wenn man es nicht von innen heraus wirklich selbst will, dann hört man auch irgendwann einmal auf, wenn es wirklich hart wird und gerade also ich habe das gerade bei bei meinen 100 Meilen versuchen äh, schmerzlich erfahren müssen. Das geht das geht dann nicht, aber was ich was ich nur sagen will, also was was, was man immer wieder sagt, ja, ist, wenn man der der General Defu machen soll, sollte man vorher eh mal der machen, wie du gesagt hast, der ähm, Freund des Podcasts, äh, die, die wird lieber voll die Bergzieger genannt. An der, der, dem Grund sind wir dann äh, vor, wo ist auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, glaube ich, sind wir nochmal teirig gefahren. Wunderschöne Strecke, wunderschön, aber aber Gott. hart. Mhm. War eines meiner härtesten Rennen. ich hab, aber bist War du gelaufen, definitiv irgendwie? nicht so schnell, wie du jemals sein wirst. Hm?
2: Bist du da
1: Ich bin da ja schon mal gelaufen, ja. Okay. 2018, oder? Ja, 17, 17, 18. Ich, ich habe nur noch Stiegen in Erinnerung, ganz viele Stiegen. ja elendiglich viel Ste Steil ohne Ende. Also du, du startest ja da irgendwo im Westen und laufst da irgendwie die Insel so da quer und irgendwie nach 200 Meter geht es steil rauf, da sagt, also du gedacht, toller, wenn das so weitergeht, wird das aber anstrengend. Und das ist ja. anstrengend
0: plan. Wenn, wenn, wenn ja, du es dir nach, wenn nachhören willst, wie es ihm gegangen ist, Folge 35. <lacht> okay, okay, <lacht> 3. Ja. Mai 2018. 2018 war es. Ja. Ja? So lang es Podcast, Aber wunderschön,
1: ja. oder? Wunderschön. Also ja, von Landschaft wirklich wirklich traumhaft. Einer meiner schönsten, die ich je gemacht habe, aber auch einer der anstrengendsten. Ich, da habe ich meine ersten einzigen Halluzinationen gehabt. Und im Ziel habe ich, war, war, ich, habe ich, ich habe nicht mehr können, körperlich und emotional. Ich war so im Eck wie noch nie in meinem Leben. Ja. Aber ich habe das Ziel geschafft. <lacht> Sehr ja. mit, mit letzten Kräften. Ich habe die Geschichte eh schon sich oft erzählt, aber ich bin 500 Meter vom Ziel, habe ich dann das Handy auftritt, meine Freundin hat mich damals angerufen und ich habe abgehoben und ich, ich habe sie gefragt, wie es mir geht und ich habe Schluchzend. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann, dann hört halt auf, ja, aber ich habe ich sehe schon das Ziel, dann, dann gehe ich, geh ich ins Ziel, aber ich kann nicht mehr. So ist es <lacht> so ungefähr fünf Minuten gegangen, bis ich dann im Ziel war. Ja. So, so ungefähr ist es gegangen. Ja. Dir wird es wahrscheinlich besser gehen, weil du bist ein bisschen schneller unterwegs als ich, weil wir haben 30 Stunden damals, glaube ich, also, ich weiß 31.
2: weiß nicht mehr, aber, aber ja. ja, es wäre schon cool, aber ich weiß schon, das sind viele Stiegen und, ja, und da muss man anders trainieren, ein bisschen auch. Ja. Hm. Ja. Und ich möchte halt, wenn ich so was mache, wieder also schon gut vorbereitet sein, was hat man ja auch keine coole Erlebnisse Mhm. Das könnte dann auch schief gehen, das, das ist schon klar, so also Tagesverfassung und, 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 aber, aber der Körper muss, der Bewegungsapparat muss halt ja. und alles muss ja halt einfach...
1: Und was uns, was uns die eine Menschen doch erzählt hat, in, dem ein, in, den, in einem Tag auf Materie kann alle vier Jahreszeiten irgendwann durchleben. Ja. Also wir haben gehabt, von strahlend Sonnenschein bis Regen, Schnee haben wir nicht gehabt, aber sonst haben wir, glaube ich, alles gehabt, was, äh, was das Wetter so hergibt.
2: windig auch, oder wie?
1: Ja, ja, das war, war irgendwie alles Kalt, dabei. Kalt, wir haben. Wir, wir, ah. Es hat es ist, es ist, es eine, eine eine Stunde danach, es hat die ganze Nacht geschüttet. Das war Spaß. Ah,
2: das meine ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist, ja, Aber das, ja. das Ding ist halt, auf, Mater Materie ist halt wahnsinnig grün und das ist irgendwie so, dass die, ja. die ganzen Wolken, die da irgendwie drüber sind, bleiben halt irgendwie da Insel hängen und da kann es halt relativ oft regnen, soweit ich das äh, noch in Erinnerung habe. Ja. Deswegen ist das auch so, die Blumeninsel.
2: Ja, schaut echt voll cool aus, ja. Aber Regen ist ja schon
0: doof, ja. ja.
2: Regen und Regen. Das
1: ist so nass. Nice. Das, für Peter wäre der Wind. Das ist Peters Peter sein Nemesis. Ja,
0: also also wenn es wenn's stürmt, Sturm, Sturm kalt und Regen. Also wenn die drei Sachen zusammenkommen, ja. dann dann will man nicht in meiner Nähe sein. Außer man will äh, ausgiebige und äh, sehr wortreiche Flüche hören. Und das kann ich dann auch eine halbe Stunde, Stunde vor mich hinfluchen, warum das jetzt sein muss und warum ich jetzt da bin und warum das ein scheiße ist. Aber nachdem
1: du schon UTMP und sowas gefinisht hast, kannst du auch gleich, kannst du auch gleich zum, zum, zum Master, zum Diarano Defu gehen und der, der ist dann vielleicht weniger, weniger nass. Kannst du den, den kleinen Bruder überspringen? Ich die, La, ich die.
2: La Reunion weniger nass,
1: glaubst du. Ich das, weiß nicht, wie, wie die Insel ist. Also da weiß nicht, ob das so, so, so schlimm ist wie auf Matera oder so. so oft
2: Nein, war wahnsinnig technisch einfach.
1: Ja, ja, wahnsinnig hm. technisch. Deswegen. Ah, ja. Also das, 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 das ja, nee, Wurzeln waren halt viel. Oh, <lacht> du wirst das schon machen.
2: Aber ist da jetzt Aber. auch viele Rennen gelaufen und so? Oder, wie? oder seit wie lange machst du das? Oder wo ist das Interesse? Ja seit wie, lang, wie lange gibt
0: es einen Podcast? Ein Podcast, Podcast gibt es seit 2016, also Ende mhm. 2016. Mhm. Ah,
1: okay. Ich glaube sogar am 1.1.2016 oder 2017 ist er mm, ins ja. Leben gerufen worden. Oder das so ja, also ich habe, also ich kann ja nur, nur für mich sprechen, ich habe auch schon Transvulkane gemacht. Ich habe Zeitlang habe ich äh, immer gute Gründe gesucht, äh, irgendwo anders Urlaub zu machen, indem ich mir einfach ein Rennen dort gesucht habe. Mhm. Und wollte halt so die, die die äh, so die berühmtesten oder die bekannten Ultras in Europa mal ausprobiert haben. Mhm. Und Transvulkania war halt auch, wie du gesagt hast, also von der Stimmung her und von den Leuten her äh, wahnsinnig toll. Also, das war da beim Checkpoint, also beim ersten VP, wie man da durchläuft und die Leute jubeln einem zu, als hätten wir gerade die Tour der Frauen gewonnen, das, das war geil.
2: Ja, voll, und auch die Insel ist so schön, gell? Ja. Auch die Strecke ist schon mega cool, ja. Mhm.
1: Obwohl vom, vom Rocket Lamo Muchachos runter habe ich dann irgendwann so, so da habe ich irgendwann Backup dann verflucht, weil ich schon immer runterlaufen wollte, aber.
2: Ja, also so lange dauern ja. Also seit also, ja. also, wie lange läuft es denn so? Hm,
1: ich glaube, ich habe ich, 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 ich angefangen? Angefangen?
0: 2014 habe ich, glaube ich, angefangen. Ja, und ich habe angefangen 2016, glaube ich, habe ich zum Laufen angefangen. Mhm. Und meinen mhm. ersten Ultra bin ich gelaufen, zwar 18 vielleicht. Oder so irgendwas,
1: der, der Peter war auch falsche Freundin,
0: nämlich ja. mich. Ja, ich, falsche Freundin Flo, der hat gesagt, du, länger als Marathon laufen ist total gut. <lacht> Und <die hat> gesagt, <lacht> Und gesagt, ja, genau. So, so, na dann, ja. machen wir das. Er, er,
1: er, ist, er ist fast seinen <lacht> ersten Ultra gelaufen, bevor er seinen ersten Marathon gelaufen ist. Der Trainingslauf
0: damals. Na, genau. wow, okay. Ja, wir haben einen Trainingslauf gemacht, der, der, der Flo hat trainiert auf seinen ersten 100 Meiler mhm. und ich bin beim Trainingslauf mitgelaufen, dass wir uns die Strecke einmal anschauen, weil es waren drei Runden in der Nähe von Wien und äh, ich bin dann extra nach 35 oder 36 Kilometer mhm. in den Zug gestiegen, weil ich gesagt habe, das gehört sich einfach nicht, dass ich meinen ersten Ultralauf im Marathon-Training, das, das kann man nicht machen. Das
1: war, ein, das war eine Woche, das waren zwei Wochen vor, dein, vom, vor deinem ersten Marathon, wo ich gedacht hast, das ist vielleicht keine kluge Idee, wenn ich einen Marathon laufe, bevor ich einen Marathon laufe. So.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Aber es hat dann nicht lang gedauert. Ich glaube, fünf, fünf Monate später war dann tatsächlich der erste Ultra.
1: Ja, ich ja, ja. ja falsche Freunde. Ja.
0: Und mittlerweile, ja, äh, ja. Ähm, ja, was ist, weil du vorher gesagt hast, äh, Diagonale de und und Matera und, äh, Madeira und, und äh, Gegut und so weiter, ist das so deine, ich sage jetzt mal Lieblingsdistanz? So die 100 Kilometer, 100 Meilen, also diese ganz, ganz langen, ich weiß ich nicht, es gibt ja noch 200 Meilen auch, aber äh, was ist so deine, deine Lieblingsdistanz, wo du sagst, das mache ich am liebsten.
2: Ah, das ist ein bisschen unterschiedlich. nicht, habe ich da ein Leben, jetzt bin ich so lange weg von Rennen geschehen, aber also mein längster Lauf war ja UTMB und da war es ja halt schon danach, dass ich mir schon gedacht habe, wie oft mag ich das wirklich machen, also 100 Meilen, weil man spürt das schon lange danach. Ich ja. auf jeden Fall, da gibt's und die, was wahnsinnig schnell regenerieren, keine Ahnung. Aber also weiter als das nicht, ne Weil ich ja, mir auch, nicht dass so das einmal fertig wird, nein. Also so eine Woche da herum, da, das interessiert mich nicht mehr.
0: Also ein Spine Race 268 Meilen im Jänner.
1: <lacht> so. Aber ist fast so, ein bisschen so wie bei dem ersten Kilometerlauf, da hat man doch auch ein bisschen länger gebraucht, bis man sich wieder fit gefühlt hat. Und dann macht man das zweite und dritte, und dann dauert es halt nicht mehr ganz so lang. Also, vielleicht ist das dann auch, so, habe ich mir sagen lassen, bei den 100 Meilen so, dass das dann halt immer kürzer wird mit der
0: Regeneration.
2: Ja, vielleicht, ja, ja. Aber die Kurz, also so, oder oh, kurzen, aber habe ich dann schon auch gerne gehabt, oder so. Also, Kenia ja. habe ich auch so angenehm gefunden, dass man nicht hunderte Sachen mitnehmen muss, also, weil das ist nur das Nächste, also, Materialist bin ich nicht gerade, also, alles was Material, das interessiert mich eigentlich nicht so. Und, ja. und dann soll man schauen, dass das leicht ist, und Bocken und schauen, ja. und, und da, und, und auch wenn man ein Gefühl hat, man läuft, wirklich ist schon auch recht cool. Also ich kann ja, also nicht,
1: nicht nur erzählen, ist. dass
2: die da äh, 300 Kilometer laufen mit äh, tausenden Höhenmetern. Also, das ist natürlich schon viel, einfach gehen, bewegen. Ähm, aber wer weiß, immer in drei Jahren sage ich vielleicht ganz was anderes. Das weiß man auch nicht. <lacht> oder vielleicht tue ich dann schwimmen oder
0: äh, Nein, 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 schwimmen ist wirklich nicht schwimmen. Skifahren ist vielleicht nicht gesund, aber nicht schwimmen.
2: Nein, schwimmen aber ist, ist auch absolut nicht schwimmen. Das muss schon draußen sein und ich muss was sehen. Das ist das Gleiche. Also Rennen, wenn es regnet, das verstehe ich auch nicht eigentlich, der Punkt, weil wenn man nichts sieht, dann ist es für mich halt so, ja.
0: Wobei, weil du gesagt hast, die kurzen also, es ist immer wieder lustig, wenn man das jemandem erzählt, der halt am Halbmarathon oder so lautet und man sagt, die kurzen, so wie das Transvulkanier mit 73 Kilometer. Ja,
2: also
0: <lacht> aber aber sowas Zeit, wie, wie, wie Transvulkanier Trans oder, oder wenn du sagst, ich, ich weiß es nicht, äh, du hast relativ viele so um die 100 Kilometer mhm. äh, drinnen, also plus, minus halt äh, 10 Kilometer nach oben, 20 nach unten, so irgendwie um den Dreh kurzen, unter Anführungszeichen, was weiß ich, diese Speedtrails mit 30 Kilometer, 50 Kilometer, da, da findet man die ja nicht so häufig eigentlich.
2: Nein, das war wohl am Anfang mit dem Kavendemarsch,
0: mhm. Schwarzach. Schwarz, Schwarzach,
2: ja. Aber, Aber du bist dann schon in die halt Langen also, gegangen. Das ist halt eine Schotterstraße, die ersten 20 Kilometer. Also, ja. Und das war halt meine erste, erste so Rennen oder Läufe. Das war halt mir so, mal schauen schau wir mal, wenn ich das coole oder was passiert. Oder so also diese Neugierigkeit, gell. Und, und dann gibt es viele coole Sachen mit Hunden. so auch mal Rund um das Wettersteingebirge das ist halt auch cool, ne. Also so... Mhm. Ja, das ist so, für mich gibt es dann auch eine Logik, also so, das ist nicht irgendwie ein Rennen, wo man ein bisschen da und ein bisschen da und ein bisschen da, sondern es ist einfach so ein Projekt, oder? Äh,
0: okay. oder so,
2: auch so, ja, man läuft also hat diese Grad da und es gibt für mich eine Logik, also so. Ja.
0: Also eine, eine, eine nachvollziehbare, sinnvolle Route quasi. Ja,
2: genau. Müssen, also, ja.
0: also Entweder um am Berg herum oder von A nach B, wenn man sagt, ich möchte von, weiß nicht, ja,
2: genau. eben und das A, quer über die Insel laufen was, oder so. Was ich sehen will oder so. Gell? Mhm. Ich war einmal in San Francisco, da war ich nur zum Arbeiten da, wo das not face da war. Also da habe ich ja. überhaupt keinen Sinn gesehen. Also da sind die ja rund um und drum und größer und quer gelaufen und äh, ich weiß nicht, das ist so, ja, oder UTMB ist ja einfach auch so, man läuft einfach rund um das Massive, das ist ja mega cool, oder? Also so, ja.
0: Ja, ja also da, es gibt, es gibt schon so, so ein paar Rennen, die, die versteht man, also das ist einfach so der ein Vergleich, wenn man sagt, der Transalpin-Rennen, okay, ich laufe von, was weiß nicht, Garmisch nach Bozen oder so, oh, das ist ein, uh, eine Route, wo ich durchlaufe immer und das Gegenbeispiel also gegen wäre für mich jetzt also die Tour de France, wo man sagt, ja, ich fahre immer, fahr immer einen Abschnitt und dann werde ich von A nach B transportiert und dann da, fahre ich da wieder ein Stückel und dann ja. fahren sie mir mit dem Auto wieder woanders hin und das, ja. das ist irgendwie komisch.
2: Ja, das finde ich auch komisch. Ja. Das, das, nein, das macht keine, keine Logik einfach,
0: ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, dass mit, mit den North Faces dieser Welt, das ist so ein bisschen ein mechanisches Ding. Da, da muss das Rennen 50 Meilen haben oder 50 Kilometer haben oder genau 100 Meilen. Da ist es, schickt es sich nicht, wenn es 98 Kilometer sind. Und gerade, finde ich, im europäischen Raum gibt es halt oftmals dann 82 Kilometer Rennen oder 115 oder 100. Halt irgendwo das, was die Route halt irgendwie hergibt oder was irgendwie halt Sinn macht. Klar, manchmal glaube ich schon, dass sich die Leute noch ein bisschen extra Schleife ausdenken, damit es irgendwie noch ein bisschen länger und ein bisschen brutaler wirkt. Mhm. Aber es ist schon so mehr, dass es eher die Strecke diktiert, habe ich das Gefühl, im europäischen Raum, als jetzt im amerikanischen. Mhm. Ja, das ist
2: vielleicht so, ja. aber dann wird sich das wahrscheinlich auch ändern, äh, das mit den Punkten da jetzt, oder? Also da werden alle Rennen eigentlich sich ein bisschen anpassen müssen.
0: Naja, na ja, wobei, äh, es gibt glaube ich nur, es gibt nur ein paar Kategorien, dass man sagt, die, die, die Marathon und bis 50k, dann gibt es bis 100k und dann gibt es die 100-Meilen-Kategorie. Und jetzt da hm. äh, je nach Höhenprofil oder so, werden die dann nach oben oder nach unten geratet. Also so wie die, wie die ITRA-Einteilung, so in den um den Dreh herum. Okay. Weil es, es würde jetzt keinen Sinn machen, dass man sagt, äh, das muss genau 42 Kilometer wie beim Marathon haben, weil, naja, wenn ich 42 Kilometer irgendwo um einen Berg laufen würde, dann höre ich halt mitten im Wald auf, ist halt doof. Ja. Äh, dann ist es halt 44 oder 48 oder 51, keine Ahnung. <lacht> Was eh wurscht ist.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß es auch nicht. Ich, also, ich kenne mich da auch gar nicht so aus mit dieser itra und dem ganzen Punktsystem. Wo ich weiß, wo ich in Marokko war, da haben die schon gesagt, dass, das, dass die das geendet haben wegen dem im da hat irgendwas gefehlt. Keine Ahnung. Kilometer oder Meter oder irgendwas hat da gefehlt. Okay. Da ja. Hat,
1: äh ja, es wird jedes Jahr komplizierter, aber jetzt mit Steinen, die du kriegen kannst, die du da dann irgendwie in den Kopf schmeißen kannst und dann, wenn du genügend Steine in den Kopf schmeißt, dann ist es irgendwie
0: besser oder so. Und dann darfst du antreten und dann werden sie aber eingelöst. und äh, aber, aber lustiger Seiteneffekt. Äh, der äh, Mathe, Mathieu Blachard, glaube ich, heißt er, wenn ich mich nicht täusche, der letztes Jahr Zweiter geworden ist beim mhm. UTMB, ja? ist, nicht, ist noch nicht qualifiziert für den UTMB, weil der UTMB gilt nicht als Qualifikationsrennen für den UTMB.
2: What? <lacht> das ist
0: total okay. lustig.
2: Mathieu, <lacht> ja, uh, okay, äh, weiß ich, äh, Kenny, äh, habe ich oft getroffen, er ist ja so viel Rennen gelaufen, er muss ja schon Punkte haben genug, oder?
0: Ja, ja, aber, aber es gilt ja jetzt dann nur mehr diese Running ah, Stones die Stone und die haben es letztes Jahr umgestellt und er ist seit dem UTMB keinen 100 Meiler mehr gelaufen und, und der UTMB selber gilt nicht. Das heißt, er ist unter 20 Stunden in UTMB fertig gelaufen, aber ist noch nicht qualifiziert, dass er laufen darf. Das ist irgendwie absurd.
2: Ja, das ist aber schon echt Sache, oder? Ja. ja, ich weiß nicht, also das mit die Stones da, ja, ich sage, das weiß ich, wir verändern jetzt und so viel mehr
1: ja. Geld, weißt du? Und das finde ich, das finde ich halt, das ist so ein bisschen die dunkle Seite des UTMPs. Ich finde den Event selber auch geil. Und wenn man dort an der Startlinie die Möglichkeit hat, dort mal an der Startlinie zu stehen, mhm. finde ich, sollte man das schon noch machen, weil das ist einzigartig, wie du, wie du schon gesagt hast. Also das, war, das war das erste einzige Mal, dass man bei einem, dass man die Gansel hat hinten äh, unterglaufen. Aber ja, es ist halt mühsam, du musst dich da irgendwie einlesen und Steine und das und die jenes. Und es ist halt ein, schon ein Megaprojekt, äh, als Otto läufer dort irgendwie teilzunehmen. Ja.
2: Wahrscheinlich, also bei mir war das auch ganz anders. Ich weiß nicht, wenn ich überhaupt da das Ziel gehabt habe, aber das war einfach da Silvester, da habe ich gesehen, dass ich alle Punkte habe und dann habe ich mich angemeldet, ganz einfach. Also bei mir war das nie so ein kopf -Thing. und und ich bin so froh, dass das einfach gut aufgekommen ist, weil jetzt habe ich das gemacht und es ist cool, weil jetzt da mit diesen Stones und so, da, das, das wäre ja äh, super schwierig alles.
0: Naja, es, ist, es ist jetzt da, glaube ich, es ist jetzt da noch komplizierter wie so Western States Lotterie und so weiter und so fort. Und die ist schon ein bisschen komisch, mit wenn du so und so oft irgendwo irgendwas meldest, dann kriegst du Lose und die verdoppeln sie und dann passieren Sachen und es ist komisch. Ja, <lacht> also das ist, das ist für mich genauso undurchsichtig wie irgendwelche Nominierungen wie für EMs und WMs, wo irgendwelche Vereine wir, ho wir hoffen, dass wir da irgendwann noch jemanden vors, vors Mikrofon bekommen, der für das verantwortlich ist oder da mitmacht und es erklären kann. Weil als Außenstehender sind diese Nominierungen für äh, ähm, Events tot tot total unnachvollziehbar. Un also, meinst, meinst du das beim
2: WM? Ja, genau.
0: Also, bei, wie
2: bei WM glaube ich halt... Das ist ja bei Olympiade und so da entscheidet jeder äh, Land für sich selber, was genau. für Kriterien.
0: Also, ja, aber die jedes Land hat andere Land, Kriterien.
2: Gegen gar niemand, weil niemand wirklich so gut ist.
0: Ja, und, und jetzt bei, bei, bei der Trail-WM in, in, in Thailand hat man es ja gesehen. Mal schauen, ob das das ja in, in, in Innsbruck auch so ist. In Thailand, wo halt Spanien und Italien total viele Leute geschickt haben hm. und auch gut waren. Hm. Uh, und Frankreich natürlich. Und was weiß ich, aus, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, in der Schweiz sogar noch mehr, aber Deutschland, Österreich sehr wenige. Uh, ich weiß nicht, wie ist es jetzt da Schweden habe jetzt nicht verfolgt, ob die viele oder wenige geschickt haben und ob das die Besten waren oder nicht. Also, und welche Kriterien? Also das
2: ja, also in Schweden waren das vier, Mädels, vier Frauen. Und äh, da ist es so, dass die Kerstin Lutzenquist, äh, sie darf das aussuchen, also sie ist der Teamleader und mhm. äh, das ist ja vom Leichtathletikverband. Und ich würde schätzen, erstens schicken die sicher nicht jemanden, was nicht gewisse, also ein gewisses Niveau haben. Und mhm. sie hat mir geschrieben, dass sie gar keinen Mann gefunden hat. Das finde ich auch sehr interessant, aber da werden die einfach. Äh, viele Nein gesagt haben,
0: ganz einfach. Gell? Ja, ja, ja meine, vor allem Thailand kann natürlich gut sein, dass die gesagt haben, hey, das war jetzt der Saisonabschluss, vielleicht passt mir das nicht in meinen Rennkalender oder Ja, und keine dann wird es
2: halt auch vom Budget abhängig sein von den von die Ländern, wie viel die da überhaupt vielleicht auf Trailrunning investieren oder das mhm. wird sich sicher vieles ändern und ja, ich, das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, also Österreich, Deutschland, so ein bisschen, das also, was ist ein Trailrunning, was ist ein Berglauf, und da sind ja schon beschäftigt mit, so, das noch bestreiten über so, un, so unglaublich uninteressant, oder halt, also, ja, ich weiß ja. nicht, die machen sich, die legen sich so viele Steine im Weg oft, und jeder muss sich so behaupten, das ist unglaublich, ja.
0: Das ist so klein, klein. Aber Schwe wenn ich mir jetzt an Schweden denke und, 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 und Trailrunning, denke ich sofort Peter mhm.
2: Also. Aber wenn er zum Beispiel also, nicht mag... dann. Genau,
0: der, kann da kann es natürlich sein, werden. dass der gesagt hat, er hat keine Zeit, keine Lust, keine, keine Ahnung. Ja. Aber der wäre jetzt da quasi bei mir ganz, ganz oben auf der Liste.
2: Ja, aber verstehe, die müssen halt mögen auch. Ja, klar. Und ich weiß, andere... Was gut war, die sind ja da eher auf die 100 Kilometer WM.
0: Mhm.
2: Haben die wahrscheinlich jetzt so flach, oder? Ja. Ja.
0: Naja, das ist echt ist, 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 ist eh, eh spannend, weil bei der BM hast du natürlich nur unter Anführungszeichen einen langen, also mit die 80 Kilometer, mhm. wo eben die ganzen Leute, die jetzt da auf die 100 Kilometer und so weiter gut sind, äh, mitmachen würden, also die ganzen Leute, was sie irgendwo zwischen, wenn man jetzt UTMB-Kategorien hernimmt, zwischen OCC und, und CCC, so in der Gegend. Und der Rest von den Bewerben ist ja eher Marathon und kürzer. Mhm. Also was, was halt wirklich eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit danach schon ist. Mhm.
2: Ja, total, ja. Aber ähm, was ich sagen Wegen irgendwie. Ja, äh, dann ist es ja auch so dass WM ja von den Verbänden organisiert werden und das steht natürlich mhm. auch in Konflikt mit den Marken und die Marken sind ja so, also die möchten sich halt da also das ist so viel Politik und so viel Machtkämpfe im Hintergrund und es wird auch von einigen Marken auch nicht gern gesehen, dass die laufen WM und sogar und ja, kann man denken, was man will über Sachen. Das ist so, viele Sportarten haben sich ja mit dem auch verändert, gell? also ja. so wie Skimo oder, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist halt schade, weil gerade äh, so eine WM, weil dass man sagt, ja, es gibt den UTMB, das wäre so quasi der DAS Highlight oder den Western States, das ist halt bei den Amerikanern, wäre der Western States. Äh, und so eine WM, hat halt schon immer den den, 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 Vorteil oder die, die, die Möglichkeit, dass du sagst, einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre treffen sie wirklich alle der Weltspitze und machen das. Das ist halt bei anderen Läufen, wo du sagst, ja, dieses Rennen wird unterstützt von, weiß ich nicht, der Ironman Group und dieses Rennen ist äh, von, unterstützt von Dynafit und dieses Rennen von Salomon und das dritte Rennen von keine Ja, Ahnung, aber dann ist
2: es ja so, weißt du, da? dann hast ja. du ein WM, das ist riesig, das ist teuer, Welche Marken können da mitspielen? Dann ist es auch nur eine Handvoll Marken, was in, in, in Frage kommt. Naja, das, das ist eher von den Leichtathletikverbänden,
0: ohne Marken. Hä? Das Nein. müssten dann eher die Leichtathletikverbände machen, ohne die Marken zum ja, Holzturm. Liebe Marken, ihr könnt das restliche vor. Jahr gehört euch, aber das eine gehört uns.
2: Ja, aber die werden ja auch gesponsert, weißt du? WM werden ja. auch gesponsert, keine Ahnung, wer da sponsert in Innsbruck, aber es ist einfach Geld und Macht und Politik. Also das ist so einfach. Und wenn hm. Verbände mitkommen, dann, dann ändert sich schon viel ab.
0: Ja.
1: Und, und, und äh, so, so Ding, das auch ist, aber ich glaube, das ist auch gerade erst im Entstehen, weil es gab dann irgendwie diese World Series, die es ja jetzt irgendwie so irgendwie dann doch irgendwie nicht mehr gibt. Das heißt, ich glaube, es gab schon ein paar Versuche, so irgendwas äh, Ähnliches ins Leben zu rufen, die alle mal besser, mal äh, weniger gut äh, funktioniert haben. Ich glaube, <lacht> ich glaube, da, da wandelt sich gerade so auch ein bisschen, dass Joe Running versucht, hat, ein bisschen zu, zu einem äh, äh, legitimen äh, Sport zu werden und das sind halt irgendwie so die Wachstumsschmerzen irgendwie mitkommen und wir als, wir als Zuschauer oder als, als, als Mitpackläufer können das eben eh nur irgendwie solche Events wie die werden mitnehmen und uns halt freuen, dass wir hin und wieder dann einen Blick auf die Stars werfen können. Ja.
0: <lacht> ja, wobei, wenn du vor Ort bist, vielleicht können wir dann vor Ort auch einen Blick auf dich erhuschen oder du kannst dann irgendwie was zu einem Rennen kommentieren und uns sagen, wie, wie die das dort vor Ort so angehen, wenn du da die Leute ja kennst auch.
2: Das können wir machen, ja. Ihr seid da dann, oder?
0: Ja, wir sind die ganze WM-Woche da, ja. Das, auf das greife ich äh, gerne äh, zurück dann. Und der Peter ist so <lacht> ungeniert, der greift Richtig. da sowas sicher zurück. Richtig.
2: Wie viele Athleten kommen da? Wie ist, wie ist das, oder?
0: das? Ich, ich, ich glaube, äh, es ist ähm, schwierig jetzt dann noch, also wir sind jetzt noch zu früh, weil die ganze Nominierungsgeschichte äh, der verschiedenen Länder ist, glaube ich, bis März, wenn ich mich nicht täusche. Also es gibt Länder, die haben jetzt schon die ersten Nominierungen gemacht. Also Deutschland hat angefangen mit dem mit dem A-Kader und dessen Perspektiv-Kader, aber die richtige Nominierungsliste kommt dann erst im im März oder Anfang April, was, was ich persönlich für sehr spät halte, wenn ich im Mai äh, äh, oder im Juni eine WM mache, dass ich im April erst den Leuten sage, oh, hier, <lacht> du darfst laufen. Das ja. so. Also da ist meine Saisonplanung durch. Also
1: schwierig. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Illusion nehme, aber du wirst wahrscheinlich nicht nominiert. Also deine Saisonplanung kann ruhig schon durch
0: sein. <lacht> Also, na super, danke, dann, 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 dann habe ich keine Lust mehr drauf, wenn ich nicht nominiert wäre. Also, ja, es tut mir leid, dass ich da jetzt die Blase platzen lasse.
2: Aber so, ja, so ist ich es schon erfahren. auch für die richtig guten auch auf die Bahn oder so, musst du ja auch ein Limit zuerst schaffen, dann schaffst du vielleicht auch erst ein, zwei Monate. Also so, so ist es. Ja. ist ja nicht so, dass du das Jahr vorher, passt ja auch eigentlich, weil man, man soll ja da fit sein, so ein Punkt, ne?
0: Ja, aber, aber du, du würdest also wenn ich mir das in der Vorbereitung vorstelle, dann würde ich sagen, wer war letztes Jahr also 22 on top, also wäre es gut und dann nur mehr eine, ja würde ich mal sagen Formbestätigung. Aber wenn du jetzt auf die 80 Kilometer antrittst, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht im, weiß nicht, April noch einen 80er auf Angriff machen, ja. nur damit du dann starten darfst. Also, Nein, keine Ahnung,
2: ah, 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 ich weiß so auch nicht, ah, 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 ah. also. Nah, also du bist
1: die gerade nicht wollte, dann machst du es wahrscheinlich zwei Wochen vorher nochmal, damit ja, ja, du sich ja, warm ja. läuft.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Begleitet vom Prosvardin oder so. Ja,
1: ja. <lacht> aber um, um, um wieder, um wieder den Schwenk, Schwenk äh, zurückzubekommen. Jetzt hast du ja gesagt, du mit dem Diagonal, und so und du bist aber noch quasi in der, in der, äh, Regeneration und im Zurückkommen. Sind, hast, du dann, hast du dennoch irgendwie so kurzfristige Pläne, was du irgendwie dieses Jahr vielleicht noch angehst, wenn dein Körper das zulässt, oder sagst du nur, du gibst ihm jetzt Zeit und schaust, schaust dann weiter?
2: Ja, ich werde mir noch ein bisschen Zeit geben, also schauen, wie es mir geht. Also rein gesundheitlicher und halt so, ja. Ähm, aber es ist ja auch nicht so einfach, weil ja alles schon ausgebucht ist, gell? Also mhm. so, und ja, jetzt bin ich so weit, we äh, lang weg und ich hab, äh, äh, früher war es ja, hat mal die Punkte gehabt und hat man sich überall melden kann und <lacht> das ist auch schon vorbei. Und äh, deswegen muss ich schauen, ein bisschen, wo ich überhaupt, wenn dann auch einen Startplatz kriegen würde. Ja, das ist super schwierig, weil bei so lange Sachen und ich möchte mir halt dann weil ich möchte mich halt dann nicht anmelden, wenn ich nicht weiß, wenn ich laufen kann. Das ist so das ist echt super schwierig geworden. Ja. Hm. Und, und, und viele Dinge Linsburg. sind ja so schnell ausgebucht. Was hast du gesagt? Ja.
0: In IATF, Innsbruck-Elbein, der wäre vor der Haustür.
2: Ja, genau, ja.
0: Aber der ist halt, der ist halt relativ bald. Der ist äh, Anfang Juni. Also der ist ein Wochen, also das Wochenende vor der WM. Eine Woche? Genau, jetzt Wochenende vor der WM. Also äh, die WM ist 6. bis 10. Juni und der IATF ist 1. bis 4. Juni.
2: Ja. ja das wäre halt wir mal, ja. ums Eck.
0: Aber. Ich will da, oder, oder oder der Cut 100. <lacht> der ist auch nicht weit weg, der ist im August, also es gibt da schon ein paar. Ja, oder ich, ich würde ja <lacht> empfehlen den Cut 80. Äh, der Kanische Höhenweg in äh, Kärnten.
2: Ah, gibt's auch. Weißt ja, du, also dieses, dieses Jahr
0: das erste Mal, also oh. wenn du dort starten willst, da kriegst du garantiert noch einen Startplatz, da, da reden wir mit ganz Veranstalter. <lacht>
1: ist auch, ganz, ist auch ein, eine sehr kleine familiäre Veranstaltung, also da, da ist wenig UTMP-Feeling, aber dafür umso bessere Schwells. Heißt ja. das Karnisch-Ungetüm, Kutz steht für kanisches Ungetüm, so heißt ja. der Lauf.
2: Das heißt, ist das das erste... bei der Organisation?
0: Nein, wir kennen sie. <lacht> Okay. Und die machen das jetzt das erste Mal und äh, das wird sicher ganz lustig. Ja. Also, vor allem der Weg ist, es ist halt so wie, wie, der, also wie der Berliner Höhenweg. Es ist halt ein, ein, ein Höhenweg, den es halt immer ja. gibt. Und der ist halt äh, sehr logisch, dass man läuft von, von Silian nach äh, Kötschmauten. Ah,
1: und der ist, ist, äh, und wann das ist, ist sicher
0: ähm, im 26. August. Genau, 26. August, richtig. Mit, Bist du äh, beeindruckt, dass ich das noch weiß? Ich bin sehr beeindruckt. Er hat 80 äh, Kilometer mit 5.000 Kilometer. Kilometer. Ja. Mhm. Also das auch nicht. Ja. Genau, und geht oh. quasi einmal auf den, auf den Berg rauf,
1: wählt sich dann da oben entlang und dann
0: klappt ja. wieder runter. Ja. Wobei das dahinwellen, das sind schon ordentliche Wellen. Relativ <lacht>
1: Aber wir, ja. unter Ultraläufern wissen wir schon was mit der Hinwelle gemeint, da wissen wir, dass da nicht ein paar 20 Kilometer rauf und runter gemeint sein kann.
0: <lacht> ja, also aber da gibt es sicher auch in der Gegend, also das finde ich so schön in Österreich, dass du wirklich viele äh, lokale Geschichten hast. Also dass du da, ich meine, nicht die ganz großen, wenn man jetzt sagt, Western States oder UTMB oder Diagonale Fu, aber Du hast schon durchaus anspruchsvolle und, und coole Rennen in der Gegend.
2: Hm, nein, ja. nein, voll nein, also inzwischen gibt es ja so viele Läufe, dass man ja fast ja. verwirrt wird von der ganzen Zeit. <lacht> ja,
0: aber vielleicht sehen wir dich ja irgendwo. Ich, mein, ich, ich, ich hoffe doch sehr bei der WM äh, mhm. und vielleicht äh, bei, bei anderen Rennen. Wer weiß, wer weiß. Ja, eben. Na, na. Was
2: habt ihr jetzt vor?
0: Ha! Also ich mache den äh, Lindkogel-Trail im März, das sind 50 Kilometer, äh, dann den Mozart, äh, also den Mozart 100 in Salzburg und dann den CCC im September.
2: Ah ja, cool, schön.
0: Ich, ich bin weniger spektakulär
1: unterwegs, ich, ich bin, ich bin Jungfahrt und habe äh, wenig Zeit, äh, Ultras zu laufen. Ich so, bewege mich eher so die Unterdistanzen dieses Jahr. <lacht> Input halt transcript so irgendwie hinkrieg.
0: Bei dir ist, ist uh, so ein Großziehen der Ultra <lacht> das ganze Jahr. <lacht> das ist richtig.
1: Das ist richtig. Nein, ich habe ich hab, ich hab eine Zeit lang einen gut Ich glaube aber, dass, der, dass 80 Kilometer zu, zu viel sind dieses Jahr. Ja, schauen wir
0: mal. Schauen wir mal. Ist ja noch, noch ein bisschen hin. Das
1: Jahr ist ja noch jung. Ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt schon planen muss. Ich kann mir mit der Planung auch ruhig noch Zeit lassen.
2: Ja. Wir haben ja, man hat ja auch Zeit, man kommt ja Jahr, nächstes Jahr und, so. ja, und,
0: allem, ja. und wir sind ja noch alle sehr jung. Ja,
2: genau. Mhm.
0: Noch keiner in der M50. Das macht jetzt wieder gut, was du vorher verbockt hast, oder? Ich, ich, ich tue mein Bestes. <lacht> <lacht> ja, ähm, Flo, erzähl. Ich, ich habe nichts noch? Mehr auf mein, Nein, ich habe nichts mehr mehr mit meinem virtuellen Zeit, äh, Papierblock ich auch nicht. Ähm, hast du noch etwas, wo du sagst, das, das, das willst du unbedingt loswerden, äh, das willst du uns noch mitgeben?
2: Boah, nein, eigentlich nicht, also mehr als ja, ich hoffe weiterhin, dass Trailrunning so schön bleibt, also schönes Sport und die und Community ähm, und dass ja, dass die Stimmung so bleibt, ja, dass wir uns freuen füreinander und, und dass es äh, ein bisschen so bleibt, wie es ist eigentlich. Ja. Mhm. Aber schön, wenn auch neue kommen und, und, und das genießen können. Okay.
0: Das, ja, das ist ein ich sehr, sehr schönes äh, Schlusswort, oder? Dem haben wir nichts mehr zuzufügen, Peter. Nein, nein. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns äh, in Bälde wieder. In, ja. in dieses Mal dann wahrscheinlich live in Innsbruck. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung. Danke. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Und zum Schluss kommt nochmal euer Nutrition-Gewissen. Diese Folge wurde unterstützt von Pure Encapsulations. Mit Laufen 15 erhaltet ihr ja 15% auf eine einmalige Bestellung. purecaps.net hingehen, versorgt sein. Bis dann. I'm